0: 呃，我之前有买了一款内衣，那内衣它是有线条，有两条线，可能看起来就比较特别性感，我就把它当做战服这样。然后后来前任分手过后某天说：“哎、欸，那个内衣在哪里买的？我也要买给我女友。”我想说：“干，问我干嘛？好扯哦！”对，谁会去问？而且我我觉得说你自己去网上搜寻关键字不会吗？他觉得没什么，他觉得我大惊小怪，觉得为什么我要生气？我想说，虽然我们已经分手了，然后我对你确实也没有什么感情，可是到底就是谁会去问？另。前任说：“哎、欸，你那时候丁字裤在哪买？我想买给我现任女友。”到底是面包重要，还是爱情重要呢？小孩才做选择，我们全都要。大家好，欢迎来到节目《痴痴的爱》第四季第十集。我是第一要成为国民师姐的乐芙。那今天呢，我们又来到了我们的投稿环节。我们今天呢，欢迎到一个来宾，小东。Hello，、嗯、大家好。好，我们今天的来宾一样，就是跟我们前面几集一样，都是很年轻的、充满活力的女大生，二十岁的女大生。所以，我现在发觉到有一个就是事情，就是说，原来所有的女大生的烦恼都是类似的。我觉得这边快要变成我们那个什么大声的抱怨大会，哎<笑>、欸，对对对对对，就是你大声的抱怨到，就是、抱怨大家都是遇到渣男这样子。那我们今天要来谈论的是。放了，才能快心好好休息一下。握不住的他，放下也罢。没错，就像我们刚才讲，我们很多年轻妹妹都想说，遇到渣都会开始什么母爱泛滥，想说我可以改变他，我可以成为他的救世主，想说我好，我一定要好好的握住他，接住他。殊不知那些渣男就像流沙一样，你一直想握住，他就一直一直流失，一直流失，一直想从你的手中一直跑走。那这时候该怎么办？你还要握住他吗？真的握不住的他，真的放下也罢。有的时候你赶快。放下，你就会开始发觉，哎、欸，其实可以海阔天空。就像我们今天的来宾小东，他虽然说等一下会分享说我们前面遇到一些奇怪的事情，但是后面呢有个 happy ending 哦。小东，你的初恋是几岁？初恋是十五岁，国三吗？国三的时候，哦，国三的时候，哎、欸，那时候不是应该要忙什么？那个叫什么会考吗？对。<笑>可是开始就忙着谈恋爱了。那你是跟班上的人谈吗？还是？不是。使用交友软体，哎，这次可能会有人说，哎，怎么不去准备考试，在那边玩什么交友软体？或<笑>者你会想玩交友软体，因为觉得有点无聊。欸、可是那时候你不会觉得考试已经应接不暇了吗？因为有一点因素导致我不太想去念书哦，就是本来就觉得说对于念书这件事情其实有点疲乏啦，然后刚好又觉得有点无聊，哎、欸，来点浪漫的邂逅，对，好，这时候就认识到了初恋嘛。对，你是在哪个交友软体认识？确实，确实，他是不是已经没有了？前阵子到了是是哦，前阵子到了，因为我记得我之前好像有在节目上介绍过这个。交友软体，然后我确实有使用过，但是因为我那时候觉得对我来讲我没有那么爱用这一个 App， 所以后来用一下下就没有再用了。所以你用了这个交友 App， 确实认识的初恋，那你是被他什么吸引到？你、就是、说照片，还是上面上面打的一些文字介绍？完全没有吸引到什么，只是因为没有交往过、huh? 就答应了。Oh. 真的，所以他外表也不是你喜欢的类型吗？不是，那你怎么会答应想跟他交往？觉得很无聊<笑>，因为我好无聊，想谈恋爱<笑>。对对对,對，好了，我可以理解啦，就是可能年轻妹妹想说，哎、欸，我没有谈过恋爱，但是又好又好想谈恋爱、啊。那有一个觉得，呃，好了，不难看啦，好像也不差的对象，那他说要不要在一起？那那就在一起吧，这样子。那你们交往多久？四五个月哦，四五个月。对。还好啊，就是比我想象中的还长了耶。我本来想说这种年轻的爱情，那大概一个月两个月就消失了吧？<笑>那是怎么分手的？对方封锁我啊？为什么？我也不知道。可是有在预料之内。你觉得你跟他在交往过程中就觉得他不是很真心吗？对啊。<笑>那你们约会平常的约会行程是什么？骑摩托车出去逛逛。他是成年的是不是？对。Oh, 所以那时候你十五岁，他已经十。八还十九这样子，二十几<笑>。哎、欸，他大你几岁？<笑>好像七八岁吧，还蛮大的。会不会是因为有一个光环在？就是说啊，就是一个成年的光环，然后他有一个机车，感觉带你出去玩蛮方便的。也不是哎、欸，就是一个想交就交这样子。<笑>对对对对，还蛮随性的耶。他就是一生不响的就封锁，他没有事先有一个预兆嘛沒有，他也没有跟你讲说偶、哦、我变心了，我爱上别人这样。没有。那你应该知道，应该很难过吧？不难过，啊。哎、欸、哎、欸，为什么？我也不知道啊、欸，可能呢，都看太多人都这样了，就随便吧、哦。因为从来没有真心爱过，也就不会伤害过这样子。只要没有付出真心，就不会觉得感到绝情了。对，<笑>那还好啊。就是第一任，虽然说感觉不是一个太好的结局，但是对你来讲伤害不大，因为反正我觉得对你来讲，可能你也不懂什么是什么爱情，就觉得说啊，反正有一个人，然后听你每天讲话，然后聊心。是好像就够了，对，所以他应该有扮演听你表情式这个角色吧？其实也没有哎、欸<笑><笑>，就比较像是当做出去玩的同伴、玩、哦、伴啦，这样子啦。哦，好哦那我可以理解啦。那还好，你的初恋就不予置评，就是没有带给你太大的伤害。对。那接下来第二任呢？第二任是在国三升高一的时候的暑假，也是玩交友软体认识的，也蛮快的也。所以前后到底是隔了多久时间？那就大概一个月哦，一个月就转换好心情，我准备好重新出发，再去认识下一个人，这样子，下一个会更好。对，也不错啊。反正第一任对你来讲也。不痛不无所谓，对啊，那还好，所以让你有足够的友情认识第二任。那第二任交往多久？一个礼拜。哎、欸、哎、欸，为什么为什么差这么多？<笑>第一任好歹交往四五个月，第二任怎么只有一个礼拜呢？因为他只想打炮，他只想骗你尿尿的地方。对，那你有如他所愿吗？当然没有啊，聪明真的是 Google 这样子。他到底怎么跟你讲的？他就问说要不要去 U 二，我就说去那边要干嘛？他说可以做一下那个，<笑>我说做什么？他就说。你懂的嘛？我说我不要。我觉得这些奇怪的男生都会很好笑，他们都会讲说做那个，但是不敢讲打炮，只不过不敢直接讲打炮。然后你故意问说啊是什么，说啊,啊你,你懂的嘛，不用我多说啊，这样子，这明明就是你明明就是很摇，故意那边给谁的这样子，真的。可是你到底是怎么答应交往的、啊？就是你没有在事前就觉得他有点瞎瞎的嘛，就觉得很感觉就是动机不单纯。一开始还好、啊，他伪装的很好，是不是？对。那你们认识多久才答应交往？好像一两天吧<笑>，哇，真的是素食爱情了。了现在我真的是觉得乐福快跟不上了。虽然说乐福以前也是谈过素食爱情，可是没有像你没有那么几天就快速这样子。好了，好歹有大概有经历过两个礼拜，就是可能约会个一两次这样子。然后你们是完全没见过，完全没见过，就是说要交往？对，为什么？为什么？你不会觉得担心他是一个，可能是一个？大野狼吗？会啊，所以约的地点就是比较人多的地方通常我们担心说对方是大野狼，所以我们不会那么快就答应说交往这件事情，会是想说先认识谁，深一发觉说你是好人还是坏人，再答应说要不要交往。但是你觉得说可能没差。对啊，没差、哦。因为交往也可以说说就好啊，<笑>真的是交往之后，那你们有实质出来约会吃饭过一次一次，然后一次完后，就是那一次他跟你说要去 YouTube 吗？没有，后面是讯息讲。那他算然是蛮笨的，因为很多渣男就是可能会把你约出来说我们去看电影啊，就可能会去微秀啊秀泰影城啊，没有，他说去 YouTube 看这样子。还好他不是现场把你带去。那如果说假设他现场如果把你带去 YouTube 门口，你怎么办？跑掉啊！哦，真的是很聪明，就真的很多女生真的是会碍于还会碍于情面，觉得说，可是我这样跑掉好像怪怪的，好像给人家不给人家面子这样。小东算是一个蛮聪明的女生，会懂得保护自己，不管男生女生都要懂得保护自己啦、啊。第二段非常极短极短的恋情，第三段是什么时候认识的？也是那个暑假，也也是。等一下，你那个暑假很精彩哦，那暑假到底认识多少个男生？<笑>有点忘了，<笑>而且据所知。其实你的历任男友都是在交友软体认识，是不是？好了，跟乐福一样啦，所以我不方便说什么，因为大家都是一样的。因为现在，因为我其实乐福也我不太擅长跟一开始那种实体面对面的男生，一开始就是就聊这么多，我会有一种防备心。反而是这种可能在交友软体上，可能会比较侃侃而谈，想说反正你也不认识我，我也不认识你，我们互不见面，所以我反而可以跟他讲比较多内心的话。那第三段发生了什么事情？一开始是出去看电影约会，嗯，也是。看电影约会，对，然后后来因为我个性比较爱开玩笑，嗯，他就不太喜欢。然后就说我们不适合分手，你到底对他开了什么玩笑？<笑>我也忘记了，太久了。<笑>我真的太好奇了，到底什么玩笑会到他生气俩公，真的蛮压抑的。因为你知道，热芙以前就有跟一任开玩笑，然后他非常不开心。你知道什么吗？就是我把我大便拍下，然后传给他看这样子。<笑>因为我历任，我都我都我可能都会传我的大便，我就想说，哎、欸，我今天的大便好好笑，就是可能颜色很好看的，我自己觉得。<笑>我第一任都会接受，可是就偏偏有某。我一任这样子，他就觉得他就开始有点生气，说你为啥给我看这种东西？然后他就很不开心。我就才知道说，哦，原来有男生会 care 这件事情。因为我本来以为说男生可能啊都大拉拉了，不应该不会 care 这种排泄物的事情吧？没想到还是会有人 care。我才知道说，哦，原来有人就是开不起玩笑，输不起这样子。当时好像是开他肤色玩笑，因为他是运动员，嗯，就是学校那种训练的运动员，嗯,嗯嗯。然后我就说他太黑之类的吧，好像是这件事。哦，就是开、哦、他说可能你晚上我就。看不到你是不是对对对对对，然后有时候会骂他尼格，哎，那他是真的是尼格吗？蛮黑的、欸，我不是真的黑人，不、欸、是我我我哦对对，我刚才在问到什么问题，不行，我那个话擦掉擦<笑>掉，我要讲的是说，那他不是真的黑人这样子，不是，哦、他是台湾人，对台湾人哦， oh, 从小看可能也许对肤色真的很敏感呐、啊，就像。嗯、因为乐福本身眼睛比较小，所以以前我从小到大就是最常被开就是眼睛的话题，所、就、以、是、导致我现在如果有人开我眼睛的话题，我其实也是会觉得有点不爽这样子。好，我多少可以理解，但是我觉得要吵到分手，我觉得还蛮不可思议的，因为他就太玻璃心吧，哦、太玻璃心了。<笑>来宾点上那个黄明志的那个玻璃心给他听，这样子好哇、啊。那所以他们你们交往多久？一个月。<笑>也是一个，差不多就是都还蛮短暂的，都不到半年的。从第一任的四个月嘛，第二任一个礼拜，第三任一个月，好，开始有稍微进步啦。OK， 这是第三任的小故事。那再来，我们要来到今天的重点了，对不对？还有，还有，还有，好，要继续讲。那在第四任呢，是娘炮男<笑>，娘炮男，哎，到底是怎么样呢？我们，当然，我们先澄清一下哈，就是也许可能会有一些人对于这个词可能会有一些颇有微词，但我们只是想表达说，实际上可能是比较属于那种阴柔的男。生这样子，对，那他是怎样？是个性上阴柔，还是说行为上阴柔？行为跟个性都有，都有。那你到底是怎么看上？他是你是本来就喜欢这一型吗？还是不喜欢？就只是觉得有点寂寞，就追人家。<笑><笑>我现在听到下来就觉得还蛮好笑，就是还是要跟大家所有美眉告诫说，就是你想谈恋爱，但也可以啦，但是不要因为一时的寂寞，就是做出一些错误的决定。就是说，幸运的话，就像可能我们小东，就是顶多就是啊，就是没有在一起；可是不幸的话，可能就是你可能会被迫做一些你不想要做的事情。这样子，好，宣导完结束，好，就去讲，就是关于这个，我们不要讲娘炮，我们讲呃阴柔好了，讲阴柔男好了。啊、那请问这阴柔男对你做了什么事情？就是因为我高中。是在职校，要考证照，嗯、那阵子比较忙，然后我就跟他说我要去念书，嗯、然后后来书念完之后，我就开 IG 看，看到他跟女生试训，还 PO 到 IG 上。啊，等一下，跟女生视讯，这就算她偷到 IG 上，是说是截图，说哈哈，我跟这个人聊天，好好笑，然后截图偷到线动嘛？对，类似这种，有点不太懂啊。就是有些人偷吃会插嘴，她这个是偷吃，然后还直接光明正大说，哎、欸，你看我很有行情哦，我不只有现任女友，还有一个别的美眉来跟我聊天哦，怎么样，不赖吧？这样子，那你没有跟她生气吵架吗？没有吵架就分手。那你、個、还蛮干脆的，就是你蛮理性的。有些人可能会会觉得说很生气，可是又觉得说好像又不足以生气到要分手。但是我觉得是不是刚好你不是真的非常爱你，只是因为想找一个人陪伴的关系，所以你就也就是说不会到那么痛，那也就可以直接无痛的分手。有小难过，可是还是为了止损嘛，就避免以后还是有类似情形。因为他女生朋友是真的多，然后会一直出去那种。哦，我真的不行，我真的好害怕，就是红粉丝己多的男生。<笑><笑>还好目前啊，目前为止还。没有力的都不是那种红粉知己多的人，可能他们长得也不是多帅吧。讲<笑><笑>到这种，因为他们不是帅哥，所以不会红粉知己那么多，<笑>因为他们就不是憨哥啦。所以我通常乐福不太会跟憨哥有什么太大的接触，就是我觉得当朋友可以，但是要跟憨哥。当他的另一半，我觉得压力太大了。你要时不时好像在那边够贵一样，就是说好害怕他被人家端走这样。好，所以就是关于你的阴柔男的小故事这样子。还有什么其他的小故事吗？还有一个是他是念私校的，嗯，然后他就常常闹消失，闹、啊、消失。对，你跟他有算交往吗？有交往多久？一个月也是个月。<笑>等一下，你的爱情。保存期限都蛮短，都是一个月。<笑>你比那个谁，李奥纳多，你知道李奥纳多吗？知道。对，李奥纳多，你知道他有一个那个很好笑的一个魔咒吗？就是他的历任女友都是交往二十五岁以下的。哦。对他从来几乎没有交往过二十五岁以上，好像之前只有在几个月前啊，还是半年前有交往过一任是超过二十五岁的，只有那一任，其他都是二十五岁以下。所以我在想，说他会不会是那种女友，就是可能帮忙过生日，那个女友25岁生日满哦，他就说：“哎、欸、，Happy Birthday，OK，、okay, 拜拜 ，goodbye <笑>。”这样子，因为说你25岁就直接 get out 这样子，然后你的保存期限是因为说：“哎、欸，已经满一个月，要庆祝一个月在一起这样子，然后庆祝完后，哎、欸，拜拜。”这样子，好啦，刚好对方都是有些小问题，对,對。因为如果说我觉得，如果说今天对方可能没有什么问题，我想你应该是不会主动突然说：“哎、欸，觉得好像没劲，来分手一下好了。”你应该是不太。会不会，不会，对，好，我们继续讲到刚才你说那个一直搞消失的失踪男。然、啊、后来我就请我朋友扮女生去跟撩他、嗯，结果就撩中了，我就截图给他看。那<笑><笑><笑>、啊、他有没有什么生气说？哎、啊，你怎么会找了来测试对，他就恼羞成怒，然要提分手。哦，就反正就顺势吧、啊，反正就是一个很不适合在一起的人这样子对。哇，可是那你跟这个消失男？呃，交往一个月里面有出去约会过几次？好像一两次，也才一两次。对，那也还好，就是也不足以会让你觉得太难过的一个阶段。对。因为我之前曾经有很短暂的交往过一任一个月而已，可是他真的让我那时候分手让我真的很难过。对，那那一任就是因为我觉得说会跟他在一起也不是因为他的外表，主要是因为他让我找到一个初恋的影。很多人都说初恋最美嘛，然后我会觉得说哇，在他身上看到初恋影子，感觉好像又在跟初恋交往的感觉了。对，那时候跟他在一起一个月，然后也是被他甩了，那时候蛮难过的啦。不过他就是一个渣男，所以以上的这些都是一个你的小，我觉得都是你的人生中小插曲吧，这、就是、不足以会让你觉。的太难过、太阴谋的一些小插曲，对。對那真正让你感到阴谋，让你感到觉得非常难过、受伤，甚至让你感觉说感觉被骗的感觉。我怎么今天男主角来登场了，对不对？对。好，我们今天这个男主角你什么时候认识的？几岁？高一下学期的时候，也是交友软体。对，哎、欸，不是，他是在 IG 上面认识。哎、欸，怎么 IG 怎么认识？哎，前面讲到那个皮肤黑的男生，我还蛮喜欢他的啊，所以我想要用 I G 去看到他的踪影，我就一直追他学校的人，就刚好追到这一任、嗯，然后就互加好友这样子。对，那他没有好奇说，哎、欸，你怎么会来加我？他有好奇啊，我有跟他讲哦，啊，你有跟他讲原因，<笑>你就说其实我是因为喜欢那个对。生，但<笑>你也蛮诚实的，因为如果是我不敢讲这种原因，我会觉得有点对我来讲会觉得难以启齿，我会讲说，哦，没有，就刚好感觉说你好像是我朋友的朋友，就想说来。加一下好了，我可能会用话语去包装它，这样。因为我没想过会在一起，就朋友这样而已、啊。那我好怀念，我以前跟初恋也是因为在那个 FB 加好友认识，<笑>而且我们还是一个很莫名，我们不是加好友，我们是在同一个社团，而且你知道那个社团是什么社团吗？古典音乐社，哇，<笑>很那种<笑>。就是很完全想象不到的那种社团，然后那时候单纯只是因为想说，我想多认识一些古典音乐里面的可能音音乐界的一些可能老师啊，一些前辈什么之类的，对，想要多认识一些音乐的，然后就刚好不小心就加到他，然后就开始这段孽缘这样子。<笑>好啊，话言归正传，我们继续讲，就是所以你们后来互加了嘛，那你们就开始互相聊天这样子吗？对，然后聊到什么时候开始有什么感情？聊快一个月，欸、那现在我觉得这个还蛮正常的，这一段反而听起来蛮正常，因为你前面都是可能一两天就诶打<笑>、欸、在一起在一起，然后反而是这一段让你。刻骨铭心，虽然说那你是那种痛苦的刻骨铭心，结果反正是听起来交往的阶段还算蛮正常，就是认识一个月才开始交往。对，这个月都是蛮正常的嘛，有你有觉得什么不对劲吗？没有。哦，有不对劲的是他 F B 名字不是真名啊。哦、oh, ，对我这点我一直很好奇，哎，就是我不知道你们这一代的，毕竟也跟你差了快九岁。就是我们那时候通常 FB 啊，一开始使用 FB 的时候都是使用真名比较多，对。然后一直到后来就开始会有人会想说用使用绰号啊昵称，可是通常会使用绰号昵称，例如说假设叫呃小白好了，可是后面还会一个挂号他的真名这样子嗯嗯。可是你说他就可能就可能就是只有打小白就这样子，对。完全没有真名、哦。那你们就是你们同年凌晨的人，都是会打真名吗？几乎朋友之间都是用真名，没有看过有人用假名。哦、真的，哦，你们现在又恢复到真名了，因为我们后来一开始真名，可是后来又会觉得说用真名好像觉得有点太普通了。想到那，那就大家都来取一个小绰号，就是变得说取到后面也就觉得说，哎、欸，这个人他是谁呀、啊？因为只看到他的绰号，就会想不起他到底叫什么名字，而且甚至是可能班上同学，可能不太常见的同学，我还会猜想说，哎、欸，他到底叫什么？然后想说去 F B。查就他 F B 是绰号，就害我很烦恼，说我到底我要叫他什么名字，就会让我很困扰这样子。所以你们现在没有这个困扰，没有，大家都取真名，对。所以他就很奇怪，取了一个绰号，对。然后你说赖也是，对赖啊 ，I G、啊、也是都没有真名，完全没有。那你们又很好奇說，说啊，你为什么不取真名呢？有，他就说他爸妈管很严，然后他的手机其实不是他爸妈给的，是、嗯、他哥哥的女朋友去帮他办一个门号。然后给的，那他哪来的钱缴电话费啊？他家蛮富有的，有零用钱， oh, 是侯亚郎就对了。对，<笑>所以他家里家教就是还蛮严格吧。但是后来然后你就说开始发觉他不对，就是你有一天发现到怎么样，他好像似乎跟。前任还藕断丝连是吗？对，你是怎么发现到的？那时候他要考学册、嗯，然后他哥哥知道他有手机，所以要没收他手机。他就跟我借我的旧手机，还跟你借手机。对，他就打完他的账号之后。<笑>登录了，然后就还给我。他说下礼拜再拿。嗯，好奇心，所以我回家就翻了一下。我觉得是人都会有好奇心，想说，哎、欸，毕竟另一半使用过你的手机，来碰一下看,看，就是看图他会不会登出，然后他就刚好没有登出，对不對,对？真的是偷吃不会插嘴耶。<笑>所以你就刚好看到就是他的什么讯息嘛 ，message 嘛，对 ，message， 然后看到他跟一个女生的对话嘛，对，前女友。哦，你怎么知道是前女友？因为他有跟我讲过前女友的名字啊、哦，真的很笨呢。<笑>就是通常我不太会跟历任讲说我的我到底前几任的名字是什么，哪来的 idea 就跟你讲？我好像有一次问他说他女朋友前女友都长什么样子，嗯，啊就他那一任没有封锁他，他就截图，刚好 FB 又截到名字。哦、那你不会 care 说，你怎么不封锁你前任这样子、啊？这个我还好哦。你有看到他们对话怎么样吗？很露骨吗？还是什么？女生感觉对他还意犹未尽、哦，余情未了。等一下，意犹未尽，好像是，好像是已经发生过什么事情，觉得好想再要的感觉。<笑>所以，那他们有出来约会过吗？有一起出去吃饭，但是。那他每次出去吃饭都跟你讲什么理由？他没有讲，他只有讲说他带他前女友去补习班，因为他说他们补习班是一样的，可是他前女友不会走。哼，这么瞎的理由你也信？你就说他可以问别人呢、啊，<笑>他的前女友可以问别人，为什么一定要问你的那时候的男友呢？我也不知道我为什么会信。然后你那时候也觉得呃没关系，对，而且我当时在国外跟着学校的活动在国外，也也没有心力去管他这样子。對我说啊，算了算了，这样子。对，那你这个人太好了啦！真的，我觉得大家就是不要去相信说什么。哎哎，我只是帮我前任一个忙哦，可不可以？不行，一个忙都不行<笑>。从对话中得知说他们还有联络，而且甚至还有见面。对，那当下怎么样？当下有问他，他说不跟我讲是,是怕我乱想什么之类的<笑>。然后呢<笑>？然后我就好吧，算了，放过他。可是、欸、你，你，我觉得你这阵感觉是比较。有在投入心力的哦，是比较矮。因为你前面几任都很直接干脆，阿萨里说就就分啊就分啊，可是你这一个反而是觉得还继续把它放在那种观察保留区这样子。原本有要分，可是他那时候要考学测。怕他太难过，所以就没有提。嗯、不管他去、就、死、是！他就已经对你做出一些你让你很不开心的事情，你还要管他说？可是我好怕你成绩不好哦，成绩不好是他能力的问题，就爱丢开参戏嘛。<笑>我可以理解啦，就是而且，可是重点是你有跟他提分手吗？没有。你可是有跟他讲，我想。哦，你想要？那他说他说什么？不行，我不许你胡说。比较理智的讲而已，理智讲说不要啦，这样子。对对对对对,对、哦，他应该也是属于比较理智，他不是感性的人吼、哦。不是，对，总之那女孩把他放在保留区这样子嘛。对。但是呢，到后来你发觉真的是越来越不对劲，因为前面就你听到你觉得感觉有类似你在劈腿的感觉，就是一个劈腿男的。你后来发觉他不只是有劈腿的疑虑，他同时还是一个妈宝男。对。怎么说？有一次，他说他。他要去看牙医，他妈妈陪他看牙医。嗯，跟他妈约的时间还有一点时间、嗯，他就叫我陪他。然后我觉得时间快到，我要走，他就还是把我拉下，来不给我走。嗯，然后最后他妈就看到了，然后我要闪的时候，他妈就叫我停下。好可怕！我最怕遇到就是对方家长，而且是很生气的对你说：“你给我站住！”这样子對，好像你做了什么对不起他的事情一样，像。那个妈妈对你做什么？骂我一顿。为什么要想骂你？他说：“你知道他学测考他的吗？”那是他自己的问题吧？对啊。然后你说他高中是名校嘛？对，名校就是第一志愿建中南校这样子對，就是很多事情都是前拖啦。因为通常我觉得会影响成绩通常都是那种分手或者吵架才会让你没有那个心情去念书。如果说你们是感情基建立在一个很稳定的状态下，呃，我们撇除掉有一些的成绩不好，原因是因为可能到处去约会都没有在念书。可是如果说你们是一起去那种 K 书中心，一起大家互相鼓励支持的话，那我觉得曾经应该是可以互相成长进步的。是他自己爱玩，然后玩很多手游，然后厨子一大堆，他家里都不知道，都不知道。那你们有没有跟他妈妈呛说，你们想去看一下你你儿子在做什么？当下太俗了，不管是现在已经呛回去，<笑>真的，我就每个女生通常第一次嘛，都遇到都想说傻住，想说，而且可能碍于说对方是个长辈的身份，对，通常可能都要可能缓得很。很多下很多下在想说，对啊，为什么我刚才不应该怎么回击这样子的？总之就是你那时候就被他妈妈念，然后那后来回去的那个那一任男生，他有对你道歉吗？说是哦，不好意思，我妈妈就这样子，完全没有这件事就带过了，就这样子，他没有任何的不好意思，没有。阿宝男，然后接下来到了暑假，你说对方已经要升大一，然后你是升高三，你们差一岁嘛？对，哦，所以他后来大学。也要偷偷偷偷他大学是哪一所吗？台科大，哎、欸、哎、欸，那也是不错啊。他这样子没有考察啊，还是说他妈妈预期是他想上台大，是不是？他爸妈的期望是他上台大。哦，好啦，还蛮正常，就是可能每个。见证的父母可能都想说：“我希望我儿子上台大医学，上台大法律这样子。”好吧、啊，他妈妈太贪心了啦。对<笑><笑>，<笑>觉得这通常是一个分水岭，因为通常就是，尤其你们又像，虽然说好像只差一岁，可是一个是大学诱惑这么多，一个还在水深火热的高三，还在准备考试。对，这感觉就是可能话题就已经可能没有办法跟得上，因为一个是已经开心了，一个是还在考试，根本就没有办法去发了。每天就是有哪一些新鲜开心的事情，可能都只能专心在考试上面。对，所以你们这时候开始游戏是什么横格了吗？他开始，他爸妈给他用自己的手机、自己的门号，嗯，他就办了 F B 啊、新的 l i 拉新的 I G， 全部都用本名哦。然后他都不给我加。哎、欸，不是啊，当初如果是不是本名的话，有给你加，然后现在是本名就不给你加。对，这是哪招？不知道。那<笑>、啊、你没有很生气吗？有啊，我问我怎么不给我加，然他说什么？他就拿他爸妈出来当挡箭牌。说什么？我怕我爸妈发现，是不是？对对对对对，假赛去假赛，啊、假假<笑>哪来那么多理由？对、啊，而且你知道现在其实 f p 不是有个功能，就是直接可以把好友给隐藏住啊？对啊，对啊，你就直接把好友隐藏住就好。你知道为什么我会讲到这个功能吗？是因为说，因为我爸爸啦、啊，乐福的爸爸会去看我的。F B 的好友里面，就是有哪一个是我的历任男友这样子。那后来我知道这件事情之后，我就会把我的好友给屏障掉，就是说大家都看不到我的好友有哪一些人这样子。所以我觉得这功能就蛮好使，而且他爸妈应该也不会使用 I G 吧？不会、啊。对、啊，那他为什么 I G 不给你加？我不知道，<笑><笑>那就是就是渣男、就是、有问题，真的就是有问题有鬼啦！当初是你为了体贴他，就是不想跟他分手，原是因为说怕对方考学测会失利。就现在换成你自己要考学测后，却怎么样？伤心、难过、流泪。到天明这样子，对，所以那时候是你先跟他提分手了吗？还没，还没，他提分手了。哦，是他提分手。对，他怎么跟你提？那时候快到我们五百天的纪念日。哦、嗯，那还蛮蛮久的。所以你们那时候交往多久？一年，一年半半了。嗯，算蛮久，的。对你来讲啦。对。<笑><笑>后来呢？说五百天纪念日,日，竟然做什么事情？那时候等那个五百天纪念日,日当天，刚好跟他的那个戏缆卡到时间。嗯哦、oh. ，我有没有想说，他就口头上答应我就好，我就不会跟他撸。结果他就用这一点来跟我分手。可是你就跟你说，要不然等你戏兰结束之后，我们一起去庆祝啊。他就说他时间到要回家，不然他的爸妈会怎样怎样。他当自己是回姑娘是不是？他时间到没有回家怎样是会变成一坨大便是不是？可能。然后,<笑><笑>然後他就觉得说。用这个理由说啊，你看我没办法陪你，那算了，我们就分手这样子。对，差不多。哦，那可是后来发觉事情不单纯。对，怎么样？我在跑跑卡丁车上看到他把稳交的那个人换掉，嗯，换成是他劈腿的那个女生。哦，所以他本来稳交的对象就是上面是挂你这样子。对。然后你自己发现他说他挂的别的女生。对。他没有想过说他可能会被你发现这件事情吗？我不知道，他可能也学习，也觉得反正分手也没差，就算被你发现，你也没办法这样子。对，好鸡巴哟！所以当你发现这件事情后，就是才就是开始很难过这样子。对，哇！那所以那时候学测有考好吗？没有。啊，我觉得这个男生，我们大家可以把它取名为三宝男。为什么？因为我刚才讲到劈腿嘛，第一个我叫劈腿男，第二个是什么妈宝男，接下来第三个呢？因为他是同时又是一个什么软饭男？为什么是软饭男呢？你讲像你们的约。约会一年半，怎样都是怎么样。出去的时候吃饭啊什么的，他都到结账的时候，他都站旁边给我出。你不是说他家境很有钱吗？可是他金牛座不愿意付这些。可是你没有跟他讲说，你那么有钱，你付一下是会怎么样？讲过啊，他就说三百以下我出，三百以上他出。结果不管哪个金额都是我出。可是你后来也不敢跟他吭声说，说、欸、哎，三百元以上话该你出了。对不管是妹妹或是弟弟啦，就是你们情侣之间都有互相彼此说好的，就是付钱方式。但如果说你觉得说，当你自己觉得说怎么感觉都是你自己一个人单方面的付出，可能就要好好的想想，然后甚至去沟通，问说就是对方有没有办法愿意一起承担这样子。当然，如果说你自己欢喜受，甘愿做，那那又另当别论啊。你那时候是真的一直欢喜做甘愿受，还是觉得说开始觉得就是觉得不对劲，或者说觉得说怎么都是我在付，有时候可能难免负担会负担不起。有啊，而且你说他很贱的是他的选的什么？他如果是选小吃也就算了，他,他都的选比较高价位的地方，对于学生来讲算高价。对，例如说什么一个人三四百的那种，而且那时候你还是高中生嘛，对不对？對高中生三四百其实算多哎、欸。对，因为你知道以前我大学，我大学的时候我的底线是三百元以下，就是我通常三百元以上的，就是可能会需要想一下，就是没办法立刻答应同学朋友的这种的。哇，你高中就已经要去吃这种三百元以上的餐，钱还是你付。对，不是他付，好啊，没关系，就是每个人都有被鬼遮掩的时候啦。那你后来分手后，没有觉得不甘愿吗？有，你有跟他要钱吗？没有。啊、哦，之后会有两派，因为有一派会说什么啊？毕竟你当初确实他有给你，曾经给你过那些回忆的美好的回忆。那毕竟是你当初欢喜做甘愿的时候，你自己付的钱，那就不要讨。但是另一派会觉得说。会想讨钱，因为我觉得会通常会想讨钱，原因是什么？就是因为另一半做对不起自己的事情，会觉得很不甘愿。像我之前就是那个初恋嘛，他。家境也不是很好，然后他后来劈腿我，所以我后来跟他把钱一笔一笔的给讨回来，这样子。就那时候他跟我借三四千，我后来跟他讨一万块，因为我非常不感恩，就是说你凭什么把我借你的钱拿去跟小三看电影？这是我那时候最咽不下气的一个地方。三宝男友跟我借钱，在分手之后。还、啊、要跟你借钱，而且还在分手之后，對他还跟我借五千<笑>。你有借他吗？当然没有。<笑>借多少钱？五千？五千？五千不是一个小数目诶，他大概借五千干嘛？他说什么衣服怎样什么的，我也不记得了。关<笑>你屁事哦、喔！<笑>对啊，你说他是密你这样子，对，分手后还没有跟他就是完全封锁他，是不是對？所以他后来好像还一直跟你。一起一直交代一些什么事情，对他还会一直跟我报备一些事情。我说这些事关我屁事，可以不要再讲了吗？那他说什么？我就是要讲，差不多，<笑>很霸道哎、欸！他当做自己什么霸道总裁是不是？<笑>那他有跟你交代什么？他听说他也跟你交代说，就是他的后来的那一任女友的事情。对。對直到后来又交了另外一任女友，还在继续跟你报备。对。他把你当做妈妈是不是？不知道。他可能把你当做 AT 业，就把你当做妈妈，然后当做一个心理导师。你一人身兼多职、欸，对他来讲。他把你就是像甘蔗一样，就是炸到不能再炸。这样子，把<笑>你所有的利用价值给把它炸完这样子。<笑>他又跟你抱怨他后来的女友说什么？女生她的太多男性好友，对他后面那个女朋友是玩游戏的男性朋友比较多，嗯，难免的、啊。通常其实女生都在玩游戏都蛮吃香，因为都会。蛮容易交到一些男生朋友的，对。然后他自己不满这样子，对，<笑>他自己尝到苦果了。然后接下来他说：“好说，又交到一任，然后说什么？”女生不愿意跟他发生亲密关系，对，所以他眼下的自己是怎样？他想要跟你发生亲密关系吗？我不知道，<笑><笑>因为哪一个人会去跟你的前任抱怨就是现任的事情？不过我后来想，之前有一任很瞎，那一任我跟他已经算是分手了，只不过那时候其实分得没有到非常的干净，所以他那时候后来偶尔还是会跟我讲说，就是他那一任的女友的事情。那我那时候想说啊，关我屁事。直到有一天他，他我还有点受不了，他做了一件事情让我。觉得很匪夷所思。呃，我之前有买了一款内衣，那内衣它是有线条，就是有两条线的。那有两条线可能看着就比较特别性感，我就把它当做战服这样子、嗯。然后后来他分手过后某天说：“哎，那个内衣在哪里买的？我也要买给我女友。”我想说，干。问我干嘛、啊？好蠢哦！<笑>对，谁会去问？而且我我觉得说你自己去网上搜寻关键字不会吗？他觉得没什么，他觉得我大惊小怪，觉得为什么我要生气？虽然我们已经分手了，然后我对你确实也没有什么感情，可是我还是觉得这很怪，超级怪。<笑>到底就是谁会去问利刃说：“哎、欸，你那时候丁字裤在哪买？我想买给我现任女友。”太扯了！重点是他现任女友如果知道说这个是他前任女友穿过的类型，他情何以堪？我觉得不管是身为前任的我，跟身为现任的那个女生，都会觉得非常的不爽。所以我那时候真的不知道那个那一任前任到底脑头脑头脑在想什么这样子。好、哦，言归正传，反正就是这个男生，就是做的还蛮多匪夷所思的事情，哎，就是真的是一个无敌三宝男。像我们烧腊饭都会想，都想说想吃多一点吃三宝饭。所以三宝饭本来是一个很好的名词嘛，就今今天呢被我们拿来节目上拿来用来。变成一个负面的名词，渣男你就算了，可是他是渣男最极致，就是集所有劈腿、妈宝、软饭男，集三个三宝男。我觉得这可以发明一个词语，就是以后就发觉说，就是你是不是三宝男？<笑><笑>后来最后有没有封锁他？有，终于这是这个最棒的决定。因为他说什么，他很后悔跟我分手，所以他又想再跟你复合，是不是？好像是，可是我那时候已经有男朋友哦。最后啊，你跟这个三宝男分手之后。多久才交到你的男友？三个月啊，哎，都还蛮短的耶。认真来讲，就是你没有到难过太久哎，就是你都是在短期、短期、短期那都可以马上找到下一个。对，但是不会，因为有些人可能会陷在一个难过的情绪，可能半年、一年。像我之前又因为初恋的关系，就是陷入情商，陷入了九个月，那九个月都过得非常的不好，都是会一想到就一直流泪，一想到就流泪，像个白痴一样一直哭这样子。但是你，嗯、我觉得三个月像。短的耶，就马上可以找到下一个，而且这个男友就是交往多久？到现在快三年，哎、欸，算是应该是很久很久，应该是，而且你真的应该是非常非常的爱他，对对。那而且听说你这一任男友就是相比你前面的几年，根本就是一个超级大暖男，你要不要来讲一下他的一些暖男事迹？交往第一天就回家跟爸妈讲，哎、欸，为什么太棒了吧？为什么我会交往第一天就跟爸妈讲？可能是因为我跟他讲过我的故事吧，讲<笑>过故事。可是赵等这个故事，他应该不会把这个故事跟他爸妈讲吧？没有哦，那我觉得不错，就是能够报备跟家里的人、朋友的人正大光明的介绍，我觉得是一件非常好的事情。因为我之前就有遇过，呃，某一任他就是死都不公开承认这样子，就是。他的 IG、他的 FB 永远都没有我这个人的存在，就是像我可能偶尔现实状态，可能有曾经有 PO 过他一两次，但是我问他说安总都没有 PO， 他说哦我就没有在用什么社群软体啊，我 PO 了也没用啊这样子啊，然后每次我问他说安总不 PO， 他总是笑而不语，笑屁啊，这样子，<笑><笑><笑>你就知道说啊，就这个就没有想要把你当做认真的对象。再来第二个呢，曾经。我阿妈因为喜胜、嗯、手绑那个束带，她回家太早解开，大暴血、嗯，哇哦！然后我就跟她讲，她就马上赶过来帮我清理、嗯，然后叫我站在那边不要动。好贴心哦！我从来都没有遇过这种男生的。我如果遇到什么这种事情啊，他可能就会当下只是就是只是说：“哦，你还好吧？没事吧？”可是就不会感到不会立即赶到你身边哦。就是在我难过彷徨需要有人安慰的时候，他立顿他不会在我的身边，他永远只是说：“加油 ，happy <笑><笑><佳屁>啊<笑>！”<笑>哦，这很棒哎！而且我记得你是不是还说过，就是有个很大的对比，因为你刚才说那个你阿妈的事情，其实。还。还有一次是遇到你那个三宝男的时候，对他那时候也有遇过我阿妈这样的情况，嗯，然后呢，他怎么做？他就躲在房间没有出来，真的很傻眼嘞，就教用你自己面对你娘妈这样子，对。對真的是，你算什么男人？还有一次，有一阵子不知道为什么我两只脚酸到那种很不舒服的酸，嗯，然后是在半夜的时候，哦、我就跟他讲，他就打 Uber 来，嗯、太贴心了吧！他帮我按摩了整夜，天哪、啊！哎、欸，那时候是你自己一个人住吗？没有，跟我爸住。哎、欸，哦，可是你家人不会觉得突然一个男生半夜来你家很奇怪吗？不会。啊。哦、oh, ，那时候已经有革命一次啊啊啊后面就习惯了，所以你家人都已经也知道他的存在这样子，所以就觉得说、啊、半夜来家里，反正都认识，不会怎么样、啊。对，他、啊、真的很贴心哎，我怎么都遇不到这种男生？<笑>我也好想要一个这种男生，就是说，在我不管任何的时间，早上、下午、晚上、半夜，就是当我真的。需要帮忙的时候，然后有一个人可以不顾一切的来找我。当然我知道说我会衡量情况。如果说当然是建立在说，如果刚刚在台北，他也在台北；如果说他在高雄，那我当然也不会勉强说还要特地坐什么高铁，还是。开夜车什么，我当然也舍不得他这样做。但是问题是我遇到的男生都是可能跟我住在附近，但是他就是没有办法立即解决我的困顿，这样。像我最近出车祸啊？为什么最近出车祸？被一个 Uber 撞。那什么时候的事情？上礼拜日，啊、就就上礼拜热腾腾的事情。对，哇，你还好吗？还好，还能走。外伤吗？对外伤。那你的男友帮你做了什么事情？他原本隔天他是要跟他朋友约看电影。嗯。最后，他跟他朋友那个玩具那个电影，然后去比较晚的聚会，嗯，他就先帮我买一些食盐水啊、嗯、人工皮啊买过来，然后看我有没有怎么样。就是可能很多人都说女生要学习独立，但是我有时候我们这些独立的女生，我也是很希望有一个贴心的另一半，就是帮你准备好一些小东西，这样子不是说买什么名贵的东西，但是我觉得说有时候你适当的一些小东西，真的是蛮加分的，一些小体贴的小行为。而且，既你说交往三年多了嘛，嗯，目前都是台北。住台北，住台北，好，好好的把握下去，希望有一天可以听到你们的好消息。好，<笑><笑>觉得我们今天还可以延伸到那个软饭男这件事情，因为其实讲到软饭男，我知道可能很多人讲说，为什么一定要把说男生靠女生就要讲软饭这样呢？好像很不好。他说为什么女生就一定得要靠男生这样子？不过我觉得关于这点的话，我觉得。当然是情侣之间说好就好，但是我觉得说你要依赖另一半 ，OK， 就是你想要经济依赖的话，我觉得世人大家都会想是想说靠想靠另一半吧，不管是男生女生，想说啊，如果对方家里有矿的话，那最好的，因为大家都会想说想往一个最舒适的环境，但是你要看看说你可不可以帮忙提供一些什么东西，因为像我最近看到一个蛮有趣的一个新闻报道，像是日本有一个软饭男之王，为什么呢？因为他在。他十三年里面，他就好像就交往过八任女友，然后钱都是他们出这样子。那你可能会讲说，哇，是不是要谴责他的行为？结果不是，因为因为这个软饭男他做了非常多一般男生做不到的事情，所以我反正我非常佩服这个软饭男。我觉得他吃软饭吃得非常优劣，<笑>因为首先他做的第一件事情是什么？他会帮另一半设计制作营养均衡、不会胖又好吃的三餐，他会帮忙下厨，然后就帮忙煮。准备便当这样子，弟妹可能是个女强人，要去上班。他说：“哎，我帮你已经准备好三餐便当喽。”我觉得这个第一个就已经很少男生会做到，就直接刷掉一大半了。然后第二个就是说，他一定会比另一半还早起，帮他做好早餐，做好早餐后再叫他起床。没有人会做这种事情。<笑>然后第三个就是说，他不断的运动健身，就是维持自己的身材。因为我觉得不管是男生女生，通常就是可能交往久，难免会幸福肥，就觉得说啊，就是。是，因为已经感情很稳定了嘛，然后因为可能出去玩都是可能都是在吃吃喝喝，那难免就是体型难免有时候可能会没办法控制住。但是他说，就是他可能会时时保持自己的身材，养成自己赏心悦目的一个情形这样子。然后第四点就是因为毕竟他觉得说另一半是已经是个女强的，所以家里的所有家事都是他自己一个人包办。我觉得方式这个包办家事这点，就是真的就是很难得哎，就是真的很少碰到会就是包办所有家事的男生。然后第五个，我觉得其实对于乐福来讲，我觉得还有对于所有女生来讲就是最重要的，就是会愿意听对方说话。因为我知道很多男生就是。可能女生会觉得说，哦，可能她只是想跟你抱怨说，可能今天主管很机车啊。然后有些男生还会很理性的说，哦，我觉得那你的主管讲的很有道理啊，就是<笑>你的主管其实只是希望你更好啊。就是可是我们女生有时候就是不是想听道理，就是想听你说，哦，宝贝，你真的好辛苦哦。对啊，那个主管怎么那么机车？就是跟你一起抱怨。因为你知道为什么会有这么大感触，是因为我遇到的好几任巨蟹座男生，包括我爸。就是从以前，我可能会跟我爸抱怨说，可能学校老师还是抱怨什么事情。可是我爸永远觉得说，可能是我的错。他会觉得说，可能是你先做错什么事情，老师或是主管所以才会想要做这件事情。可是我只是想要得到一个怎么讲认同感，一个安慰。对我遇到了很多巨蟹座的男生，都是这样子。<笑>等一下，我先问一下，我们的小东是什么星座？双子。好好，我没有得罪到。<笑><笑>对我刚才事宣，讲完后，他发现说：“哎、欸，等一下，你该不会是巨蟹座吧？”<笑>好，那再来就是第六点，就是哎、欸，他不会要求对方送礼物。我觉得这点还蛮特别，因为很多软饭男可能会想说：“啊，我好希望这个另一半可以一直送礼物，最好是送辆跑车，送个房子，送个什么东西，什么 switch 给我。”可是他反而反其道而行，就是他会觉得说，呃，你赚钱已经很辛苦了，那我就是你不要花太多钱在送礼物上面这样子。然后再来就是第七点，就是他会细心的注意另一半，就是女友她到底喜欢什么，然后适时给他一点小惊喜，就是说可能送一束花等等的。还有一个就是什么哦，像你刚才讲的，你的男友会帮你做的事情，就是会帮你按摩。就是说，可能睡前帮你按摩让你很好入睡，让你明天早上起床工作又是一个很有活力的一天。我觉得公司做到这些事情，就是我觉得我愿意养这个男生。如果说这个男生他愿意帮我做这些事情，那他完全没赚钱，我赚钱养他，我 OK。对，因为我觉得真的有时候觉得说，可能不是软饭的问题是，是对方有没有就是所有事情好像都整个像一个瓜牛一样，想要寄托在你身上，就是他又想从你身上得到钱，又想从你身上得到所有的慰藉，想从你身上得到手，可是却从来没有想要负担，或是想要付出一些什么东西。那我我觉得我们世人都一定会感受得到，就像你说你之前那个三宝男嘛，就是热恋期可能觉得没什么，可是你在热恋期过后就发觉是。好像越想越不对劲，怎么觉得好像钱都是我在出？虽然说那时候你是很爱他，但是又觉得说好像又觉得哪里怪怪对。对。可是如果说这时候有我上述讲这些所有优点的男生，他如果能够把这些做到，我觉得说我做的心甘情愿，我我你要我花再多钱我都 OK。他为什么会分手？这么原因？他其实后来分手的原因，他说都是因为女生太爱他了，所以想要跟他求婚。女生真动跟他求婚，那他觉得说他还想要继续，他想要自由。然后他不想要结婚，所以他才会拒绝这些女生，然后变成说再再跑去跟下一任继续交往这样子。而且我看他的照片，就是蛮其貌不扬，<笑>所以真的说很多人会想说啊，女生都爱帅哥，女生都爱彭于晏什么，真的不是外貌的问题，我觉得真的是贴心度的问题。对，如果你是一个很贴心，然后又懂得适时的帮忙女生分担一些心岛，我讲的不是说一定要分担金钱，我讲的是说那种情绪上，因为我觉得女生比较会容易用那种阴谋那种。情绪上的问题，如果你们能好好解决的话，我觉得你们两个人相处应该也会是一个可以达到一个平衡。送那个另一半的誓言会，或是你们一起合照的誓言会也可以哦。好那最后麻烦我们所有的用户给我们五星好评。好，那这个在节目的资讯呢，里面还有留言这个选项，请大家可以多多善用留言这个选项，跟我们一些多些互动啊。最后麻烦苹果的用户给我们五星好评，跟节目底下留言告诉我们，你有遇过三宝男吗？好，请问我们的小东，我们今天跟主题相关点的美食是什么呢？日式料理。哎，为什么？因为那个软饭男喜欢吃日式料理，哎<笑>，而且日式料理通常都不便宜耶、欸，所以才花很多钱。对啊，他他也要求那时候还是身为高中生的你请他吃日式料理，对，而且纵然他家境还那么有钱，真的是情何以堪？真的好，今天这一集先来让小东先推荐，好，你想推荐哪一家？日式料理呢？月岛文字烧，哎、欸，这一家我知道，我有存在 Google Map， 只是还没去吃。它是那也是广岛烧，是不是？还是什么大阪烧？啊、哦，对，其实我一直搞不清楚广岛烧跟大阪烧的差别。我只知道大阪烧跟文字烧的差别。哦，是什么差别？就是有那个铁板，嗯，你有看过那個小小的，对，小铁铲，是不是？哦，个人式的那种小铁板小的铁板，然后文字烧是。全部料铺上去，然后自己用这个铲子挖来吃。嗯、大阪烧是那个圆圆的形状啊、哦，有塑形呢、啊。对這樣，然后它两边都有煎手，帮你煎手这样、哦。所以这家的是文字烧，是不是？还是他两个都有都有啊、哦，两个都。那你喜欢吃文字烧还是大阪烧？大阪烧哦，喜欢吃大阪烧。那你推荐他什么口味？他有什么口味吗？还是他就是只有一个味道？蛮多口味，我是吃月岛大阪烧招牌嘛，对招牌哦。他招牌是上面有什么？上面有章鱼、虾仁、猪肉、年糕，还有年糕，还蛮特别的耶。对啊，这吃起来会有点比较 Q Q 弹弹的这样子。嗯嗯嗯嗯哦，然后上面会挤什么美奶滋啊、酱油、海苔粉这样子。对对对，啊、还有彩鱼粉，感觉蛮好吃的。这样一个人大概多少钱呢、啊？三百二。哦，而且应该是可以吃得饱的东西，嗯、因为感觉因为很多电盆类的东西。对对对,对就感觉很适合下午，可能虽然想吃个闲食，可是又不想吃得非常非常饱，就是可以适合两个人一起去炫这样子。对，哦，你是怎么知道这一家店的？现任男友带我去的，哇，好甜蜜哦。所以他自己主动带你去吃这家，这样子对。然后你说他在台北东区吗？忠孝东化附近，哦，那就是东区嘛，离捷运站不远，对不对？对，不远。哦，好哦，所以。以上这一家呢，就是你要推荐的日式料理。好，那现在换乐福推荐两家日式料理。其实乐福呢，本身其实不是太爱吃生食。记得那个小东也是不吃生食的，对不对？只吃熟的。对，所以，我们推荐的可能不会不太会是那种偏向生鱼片的东西。我们推荐的是可能它的主打熟食比较厉害的店。那我先推荐第一家，离我家蛮近的。这样，我讲完后，会不会大家会去查我的家在哪里？它<笑><笑>在捷运板。新站，它就是环环状线啊。百新站附近叫炭吉郎居酒屋，它名字很好笑，就是它取那个台语谐音個探“个炭吉郎”，就是赚钱人这样子。因为以前炭吉郎那时候他刚出来的时候，其实刚好跟上那个什么《鬼灭之刃》，我还想说他是想跟风什麼探、啊、那个炭治郎嘛、啊，<笑>对对对。结果后来才发就是哦，原来他只是想取谐音“炭吉郎”啊。这样子。这家生意超级好，一定要定位。我有点被吓，因为我觉得那个点其实不是很好。然后环状线其实比较小人大我本来其实没有太看好那一家，就他、啊、后来生意超好的。我先介绍他的一些小东西，好的，首先呢，就是我其实常常去居酒都会吃的那个烤饭团，特别是鲑鱼烤饭团，我很喜欢吃那个海苔烤的非常酥脆，然后那个饭团把它上面涂上酱汁，那烤得有一点锅巴的感觉，我很喜欢吃锅巴，就是稍微焦焦脆脆的口感，然后里面就是里面裹上鲑鱼，我自己个人蛮爱的啦。然后再来第二个是他的胡麻龙须菜。因为我自己本个人蛮爱胡麻酱的，然后拌上蔬菜，我觉得都是一个蛮开胃的一道菜。而且它的龙须菜是有冰镇过，就吃起来蛮爽脆的。第三个是我超级极力推荐，我就是为了这道菜去，就是干贝鸡翅，就是它在鸡翅里面塞一颗超大干贝的，超特别的。你有吃过吗，小东？没有<笑>对，对我还蛮建议去吃的，因为这道菜超级特别的，就是你可以同时吃到鸡肉的鲜嫩，还有吃得到那个干贝的那个海味。再来第四个，就是因为其实通常去居酒我都会点炒饭，那我觉得大部分的居酒屋好像都有鲑鱼炒饭嘛，对，这道鲑鱼炒饭也是好吃，但是我想推荐它的另一道叫做咖喱角椒炒饭。角椒就好像有点类似青阳椒吧，吃起来有点像青椒的口感，但是有一点点辣这样子。然后它的咖喱角椒炒饭是带点微辣，就是说如果你跟乐福一样喜欢吃辣的人会蛮喜欢这一道的。然后再来还有一道就是干贝鲑鱼子蒸蛋，这一道菜让我超级惊艳的，因为它上面摆满干贝、生食级干贝、鲑鱼，然后还有蛤蜊海鲜，然后它。很大一份，其实好像差不多才两百一、两百二出头，可它蛮大一份的。我自己觉得 CB 值蛮高的。然后最后就是，哎、欸，小东，我问你，你喝酒吗？超爱喝，真的。你最喜欢喝什么酒？<笑>各种调酒、烈酒我都爱。什么酒你都 OK， 所以你酒量算很好。我不喜欢高粱，其他都爱。哦，那你有喝过奶酒吗、啊？有。对我现在贴见就是乐富很爱荔枝，然后有一款日本酒，它就是荔枝奶酒。我甚至特地去网络上买过。那这个居酒屋他有卖那个一。杯的那一种嘛、啊，一杯荔枝奶酒差不多好，我记得好像一百八左右吧。喝起来就是像荔枝甜甜微醺的，但是也是要小心，你喝太多还是会还是会醉哦。<笑>因为很多会想说啊，甜甜的应该酒精趴数可能没有那么高吧？没有，它其实酒精趴数也是算不低、啊。我之前就做过一件事情，有点尴尬。我之前就是因为我之前曾经有从事教育嘛，然后那时候记得是疫情很严重的时候，那我是线上，我是线上的教育导师这样子。吃晚餐，我想说。配个荔枝奶酒，然后喝完荔枝奶酒后，我那时候觉得好好喝，就多喝个一杯。我那时候喝两杯，那我就开始上线上课，完蛋了。我现在开始整个脑袋晕血了，可是我还在上课，我就一直强迫自己，我一定要醒。我一直抓我自己的身体，我想说，我一定要醒了，不能让。所有的学生看到我在酒醉，<笑>很想象，就是一个老师突然在那个荧幕面前突然酒醉了。然後那我那时候超级想睡觉的，我那时候就是超级想，直接想立刻趴在桌上。可是我想不行，我在上课，真的超尴尬的。还有那时候不知道我是怎么撑的，而且我讲到最后，我根本不知道我在讲什么，有可能讲话在喊我，说：“我这个现在讲到这个第几单元啊，这是什么之类的什么事情的。<笑>”<笑>我事后想想，真的是很对不起那个学生<笑>。好，这是一个关于我一个对于荔枝来讲一个爆笑回忆啦。好，那接下来我刚才讲到。第二家，我现在介绍第二家，就是其实大家不陌生，大家应该都有吃过真鲜寿司嘛。可是我要介绍是它的旗下品牌叫做点真鲜。你有吃过点真鲜吗？没有，我很推荐，因为它的其实价位算蛮便宜的，就是它的东西都在百元以下，每一道菜都在百元以下，算是铜板料理。然后我推荐第一个就是它熟食类很多，像什么软壳蟹手卷啊，还有现在有打猪打什么打抛猪手卷啊。有一些类似创意的料理，然后如果说你怕吃生食，就什么炙烧牛肉寿司，像什么软壳蟹寿司，然后还有像居酒屋吃的到什么串烧类，像什么气势照烧鸡腿串啊，唐扬炸鸡，还有我之前我吃过，很久之前有吃过什么奶油塞子牛，还用奶油然后去炙烧那个塞子牛，超级好吃的，哦、而且就是用类似铁板这样子。可是现在好像目前好像菜单有被抽掉的样子，太可惜了<笑>，真的。啊、它像改成另外一个横膈牛什么的，也是熟牛比较硬。哎、欸，对，好像应该会比较有嚼劲一点点、嗯。好，那再来还有一个味噌汤，它是里面加花蛤。我在想说，在<笑>想我要叫蛤还是花蛤这样应该是蛤。好，花蛤就是它有点类似海瓜子啊。对，所以吃起来的口感比较特别，然后多了一个鲜甜，因为一般蒸鲜的味噌它好像就是加鲑鱼豆腐嘛。然后这个它里面有特别加那个花蛤，然后再接下来它的茶碗蒸有还有不同口味哦，它茶碗蒸<笑>。讲到茶碗蒸，茶碗蒸是，件，你长得很像茶碗蒸<笑>。<笑>其实我觉得讲的像茶碗蒸不算是一个贬义啊。对啊，茶碗蒸的表面很光滑、啊，滑滑嫩嫩，就感觉虽然是皮肤，好，而且料很多啊。好的茶碗蒸就是可能鱼板啊、蛤蜊啊、玉米啊、鸡肉等等，还有什么香菇，听起来就是一个料多实在的。人。对，<笑>就觉得很好笑。好，那这一家的茶碗蒸它有几种口味，像有一个海鲜茶碗蒸，就是有什么扇贝啊、虾子、香菇，然后现在好像主打限定，还有什么鲍鱼茶碗。真的酷、哦，超级酷的。然后还有卖什么土瓶蒸啊、海鲜味乌龙面啊、拉面等,等，就是你如果不吃生食，还有很多很多的其他熟食选项选择。我记得这家是因为那时候我之前跟某一任前任吧，那时候他突然有一天好想吃宵夜，他就突然把我带去那个林森北，不是带去林森北，不知道干嘛。<笑>林森北那时候有一家叫点真鲜的，可是他现在不知道还还在不在啦。反正那林森北点真鲜，他就把我带去，然后那时候吃真的是。惊为天人，因为那时候其实宵夜就不想吃什么豆浆想吃一些特别的，然后有点想吃寿司，然后想后来想想，就好像就找到这一家，因为那家我记得营业到蛮晚的，就是它全台湾北中南都有，好像很多县市都有。对，就我知道很多很多有些听众会讲说，为什么我常常在介绍北部的，都没有介绍其他的县市？要<笑>开始要兼顾到其他县市，所以大家可以来试试看点正先。好，所以以上呢。我介绍了两家，然后小东介绍一下。所以总共我们介绍了三家的日式料理。好，现在已经来到了节目的尾声啦，谢谢大家收听《吃吃的爱》，我是热甫，我是小东，我们下期见，拜拜拜,拜。